0: A mí me asusta muchísimo ser uno más del montón y hacer algo pues eh, está bien, pero, pero nada extraordinario no, me asusta.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Hoy estuvimos hablando con Santiago Espejo, él es el cofundador de La Rural. Una empresa que está revolucionando la manera como se hacen pizzas en Bogotá, alrededores y pronto en toda Colombia. En este episodio, Santiago nos cuenta sobre cómo superar los momentos cuando nos comparamos con otras personas. Cuándo saber que hay que dar el salto entre pasar de un hobby a una empresa real. Cómo dar esos primeros pasos cuando se está emprendiendo. Cómo tener un producto exitoso y cuáles son los no negociables dentro de la vida. Santi, muchas gracias por estar en este espacio, en el primer episodio de lecciones de CEOs Podcast. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Juanito. Es un honor. Me encanta. Gracias, gracias. Santi, antes de, de iniciar con la historia de la rural, de cómo llegaste hasta acá, quisiera empezar, devolverme unos años eh, donde todo empezó, donde el gusto por los aspectos comerciales, el marketing... Eh, ¿Cómo empezó todo en el Carulla en el Challenge, que es donde empiezas tu carrera con el marketing? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se te encendió con ese reto a ti? La verdad, con ese tipo de retos
0: en, en mi universidad y, y también acompañado por, por una curiosidad sobre el mercadeo, sobre las ventas, sobre el comportamiento de la gente, eh, creo que fue la combinación perfecta de la mano con este Carulla Challenge para interesarme muchísimo por el comportamiento de las personas y por entender por qué toman decisiones, qué tipo de decisiones, y qué gente, qué grupos de gente está tomando diferentes tipos de decisiones. Entonces pues creo, que, creo que fue un poco eso, ¿sabes? Creo que esos que me, me, me dieron como demasiada, demasiada curiosidad por entender un poco a las personas. Eh, y ahí nació, como dices, ¿sabes? como No creo que haya sido como un evento puntual, como en tal evento ahí me, como que me, me interesó este tema, sino como la suma de varias cosas. Pero sí, creo que sobre, sobre todo ha sido como empezar, me interesar por, por la toma de decisiones de las personas.
1: Y, y quisiera ir, ir un, un poquito más profundo a, a eso que, que me comentas del comportamiento de las personas. ¿Has leído temas psicológicos o cómo has ido integrando ese comportamiento de las personas a, digamos, a la, a la rural? Yo creo que sí. A mí,
0: me, me encanta leer y últimamente he empezado a, a interesarme una vez más, por esos temas de, de, de comportamientos, pero también no solamente el comportamiento individual de las personas, sino que hace que las personas toman una decisión un poco influenciadas por su contexto, sus amigos, su familia, lo que consumen redes sociales, en televisión, en fin, en, com en comunicación. Eh, entonces entonces creo, que, creo, creo, creo que ha sido por este lado de, de formarme continuamente de leer y sí, sí, sí leído sí, leí un poco de mercadeo, eh, de sociología también, de psicología, del consumidor y, y creo que esas han sido herramientas demasiado valiosas para la rural, ¿sabes? Yo creo que nosotros antes de buscar vender un producto y poner un producto en el mercado, que lo hacemos, pero antes de eso queremos entender a quién le hablamos y a esa persona cómo va a responder con lo que nosotros estamos haciendo.
1: Sí, más adelante va a tocar eso y cuáles han venido siendo esos mayores aprendizajes de, de los clientes de la rural, de a quiénes ustedes les están hablando. Justamente pasas por Carulla Challenge, pasas eh, también por una empresa optomatológica, por Decathlon. Llegas a hacer tus prácticas en el mundo corporativo en Alpina. Sé que, sé que soñabas con escalar en el mundo corporativo. Cuéntame sí. esa experiencia, cómo fue de vivir tus prácticas profesionales en una gran empresa como la Alpina. La verdad, todo este, todo este recorrido que
0: mencionas, una vez más, creo que ha sido la combinación perfecta para lo que pasa ahora con la rural y que es lo que tenemos que crear con Majo. Con Majo. Eh, y puntualmente la experiencia que tuve con Alpina fue ultra enriquecedora. Yo soñaba con trabajar en una empresa grande, afortunadamente conseguí mis prácticas ahí, me encantó, aprendí el mundo corporativo, también el mundo tradicional, yo creo. Eh, y me soñaba con quedarme 40 años y ser el presidente de la empresa. Eh, y pues mira que no pasó, hice mis seis meses de práctica y gracias Santiago, chao. Yo la hice cuando fue, pues cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020 empezó la pandemia. Yo lo hice enero a julio y en ese rango, pues como que todo fue muy turbulento. ¿Sabes? Como que la pandemia nada sabe, sabe qué está pasando y por ese, por ese lado, pues como que no habían tantas vacantes, me quedé por fuera de, de la empresa. Sin embargo, hubo demasiado aprendizaje. Mm -hmm. Demasiado aprendizaje de una vez más entender al consumidor. Yo estaba en mercadeo, en quesos maduros y empecé a entender un poco cómo se debía trabajar en equipo para llegar al consumidor y qué esperar al consumidor con el input y con el insight que estaba metiendo en el mercado. Entonces, creo que también fue una experiencia demasiado valiosa. Y así no me haya quedado en la empresa, creo que todo pasa por algo. Sí, me guayaba al principio, pero pues ahora digo, todo tenía que pasar por algo y es perfecto lo que está pasando.
1: Total, y, y quisiera, yo, yo no he trabajado en el mundo corporativo, de empresa grande, he trabajado en un hotel de, de cadena grande, luego pasé a, un, a una agencia de viajes boutique, ahorita, bueno, estoy en mis propias finanzas, también somos pequeños. Quisiera saber qué es lo que más te llevaste. Evidentemente me dices de trabajo en equipo, pero ¿cómo se trabajaba en Alpina? Yo creo que en Alpina se trabajaba
0: siempre, siempre buscando el beneficio común. Yo creo que un skill muy valorado en esta empresa es, es el relacionamiento y cómo yo puedo ser efectivo en mi área, pero también ir y entenderme con personas de otras áreas para hacer un buen relacionamiento, eh, para poder aportar, para también poder buscar, ¿sabes? Algunos beneficios, pues, como laboralmente hablando. Entonces, creo que era eso. Creo que era un trabajo en equipo perfecto que funcionaba muy bien. Eh, y el ambiente también era muy de, de, de entregar responsabilidad a las personas nuevas. Pues, en mi caso, como calidad practicante, me soltaban responsabilidades que yo decía, pero ¿cómo eso es posible? Por ejemplo, yo estaba liderando el equipo de comerciales en punto de venta en el, en, el, en el área de quesos maduros y eso me pareció buenísimo ¿sabes? como que la, la, la suma de una responsabilidad grande a una persona pues novata con una búsqueda de un gran trabajo en equipo creo que, creo que fue, fue fue algo demasiado valioso que me llevo de, de esta empresa
1: ¿Qué, ¿cuál es la característica que más te llevaste de, de, pues de tu líder ¿sabes? de tu jefe si se quiere
0: yo creo que el buen uso de Excel Total, ¿no? Oh, demasiado, demasiado Creo que es una herramienta valiosísima Yo cuando llegué a Alpina Lo reconozco, no era la persona más hábil en Excel Ahí aprendí un montón, muchísimo Y me di cuenta lo útil Que es Excel y lo útil pues, Lo útil que son los datos Bien interpretados, pero me quedo Con ese con esa skill, el tipo era un genio En Excel, brutal
1: Pasa la pandemia O sea, está, estamos en plena pandemia Como tú dices, no Vemos que no hay vacantes abiertas. Eh, empieza esto de un hobby, ¿cierto? Tomas los quesos de Alpina, naturalmente. Eso sí es la vida, ¿no? Preciso, estás en el área de quesos. Precisos. Empiezas a, a, a pues hacer las, las pizzas con, con tu familia. ¿Qué te hizo decir, ok, me quedo con esto y no sigo buscando... ¿Otras vacantes en otras, en otras empresas grandes o en la misma Alpina cuando ya todo en teoría había vuelto a la normalidad?
0: Yo creo que, empezaría diciéndote que para mí esa decisión no fue fácil. Yo salí de Alpina, pues me guayaba, guayabo, yo quería seguir. Eh, y cuando salí ya llevaba un par de meses haciendo, haciendo pizzas en la cocina de mi casa. Y estábamos haciéndolas con Majo, estábamos juiciosos, estábamos vendiendo los vecinos. Obviamente no nos estábamos haciendo ricos, obviamente era un, 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 un reto gigante. Eh, sin embargo, con, con Majo dijimos, bueno, pues, metamos la ficha estos seis meses eh, y si nos gusta y si funciona, pues seguimos y si no, pues no, son seis meses que, entre comillas, pues tenemos un paréntesis como de, 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 de vida corporativa si quisiéramos seguir más adelante. Pues le si apostábamos a que no fuera grave. Dijimos, bueno, hagámoslo. Igual te confieso que me dio muy duro porque yo, yo en ese momento me comparé un montón con, con mis amigos, eh, compañeros de la universidad, gente que conocía Alpina y decía: Bueno, están ganando su plata, están escalando el mundo corporativo. Y yo aquí, en un paréntesis de prueba que esto puede que funcione, puede que no funcione. Y eso me dio muy, muy, muy duro. Creo que fue lo más, lo más retador de esta decisión que tomé. Y afortunadamente, pues le metimos el 110%, no el 110, no el 7000%.
1: Y bueno, pues seguimos adelante. Quisiera ahondar un poquito en eso que, que me cuentas y, y creo que nos pasa a todos esa, esa comparación, ¿no? De mi amigo está ganando más que yo o ni siquiera que esté ganando más que yo. Estoy viendo que en Instagram está paseando más que yo. Sí. Está haciendo más cosas que yo. ¿Cómo superaste o cómo la superas en los momentos que, que te da en, envidia o tiendes a compararte?
0: Yo creo que fue... Fue un poco de ver las cosas. La primera es, fue creer mucho en mí, eh, creer en sobremanera de mí eh, sin llegar a la soberbia, eh, pero sí darme cuenta que, que tenía herramientas bajo la manga que podían ser muy útiles en este nuevo camino de, de la rural, de hacer empresa. Eh, entonces creo que eso fue lo, lo primero, creer mucho en mí después de darme mucho palo y de compararme y decir lo, lo que tú dices, porque no estoy viajando, porque no tengo un cargo gerencial a los 25, porque no me estoy ganando. Eh, 10 millones de pesos ya. Eh, quise creer en mí y quise también ser, buscar ser, ser una versión real de mí mismo, ¿sabes? Y, y creo que fue una lección muy grande que me llevó este, que, que me trajo este camino. Eh, y fue darme cuenta que muchas veces uno se hace películas gigantes o las redes sociales también no ayudan a uno que se pelicule y a creer que uno a los 23 años se va a ganar 10 mil dólares en su primer trabajo. Entonces creo que fue eso, ¿sabes? creer mucho en mí y decir, escucha, yo esta cosa real. Si hoy vendemos 10 pizzas, pues de vender 10 pizzas. Si hoy vendemos 1.000 pizzas, pues gozemos después un poco de frescura, ¿sabes? Como de humildad, diría yo, con creer muchísimo en mí. Para como, como llevar este camino de, de dejar de compararme con los demás.
1: Total, creo que ese, eso es bien importante, ¿no? Como cuando a uno se le, se le enciende esa llama de, de voy a creer en mí mismo y voy a empezar a... Yo también tengo las herramientas y empiezo a compararme con el yo de ayer, ¿no? Total, creo que eso sí. es bien, bien, bien importante. 100%, 100%. De acuerdo. ¿Empiezas a hacer pizzas con, con María José, eh, como tú dices, sean seis meses? ¿Cuál, ¿Cuál es ese momento que tú dices, ok, esto ya es serio? O sea, esto ya no es mi hobby, esto ya no es, ay, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Ustedes literalmente se pusieron una fecha, esta fecha tiene que estar andando tantas pizzas? ¿O cómo fue ese momento que, usted, que ustedes dijeron, ok, esto ya ya serio?
0: La verdad, nosotros nos empezamos a poner metas de venta cuando nos dimos cuenta que ya estamos vendiendo, que los clientes estaban comprando, que el voz a voz de a poco se estaba regando. Nos poníamos metas altas que muchas veces no llegábamos a ellas. Sin embargo, eso también nos puso la vara alta, nos quisimos poner la vara alta. Eh, y yo creo que nos dimos cuenta que esto ya era en serio cuando dejamos de, de poder producir en la cocina de nuestra casa. Empezamos en la cocina de nuestra casa, literalmente con lo más informal. Pero cuando dijimos, esto ya no se puede o sea esto se salió de control, ya Maru, que es la señora que nos ayudó en esta casa, no podía hacer el almuerzo porque no, no podíamos parar de hacer cosas en la cocina. Y dijimos, ok, esto es en serio, la gente está comprando nuestro producto. Entonces creo que fue como es el punto de decir, bueno, hay que hacerlo de manera más profesional.
1: ¿Y, y cuáles fueron esos, como esos primeros pasos? Porque naturalmente pues uno tra trata de hacer ese MVP, ¿no? De, venga, em empecemos con lo que tengo, a ver si la gente empieza a comprar. Pucha, preciso, ya, ya todo el mundo empieza a comprar. No, no pueden hacer el almuerzo ni siquiera en la casa. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue ese siguiente paso?
0: El siguiente paso fue, yo creo que uno, creernos la película. Porque, digamos que hoy, hoy te cuento que creímos en, en nosotros y eso suena muy bien. Sin embargo, hacerlo en ese momento fue muy jodido. Muy jodido. Nosotros, o sea, no sé, yo decirme a mí mismo en ese momento recién graduado, eh, majo igual de una carrera, pues majo estudio ciencia política, yo estudio administración, decirnos como, estamos haciendo pizza en la nuestra casa, esto es en serio. Estamos vendiendo dos pizzas a la semana, esto es en serio. Qué oso, ¿no? Muchas veces uno podría pensar eso por darse muy duro y por no valorar, que, por, no, por no darse cuenta que todos los trabajos son valiosos. Eh, pero, pero más allá de eso, el paso a seguir fue buscar hacer las cosas de manera un poco más profesional. Buscar abrir nuestra planta de producción fuera de la casa, fue entender que esto ya no era, yo no era jugando, que teníamos personas bajo nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Fue, fue hacerlo de manera ordenada. Yo creo que esto suena muy cliché, pero por algo será, y es que la gente que hace empresa empieza a crecer, dice que un reto muy, muy importante es crecer de forma ordenada, porque no podría crecer y hoy vendí un poco de pizzas, pero que hay la contabilidad y la gente, y los insumos, y las compras, y los servicios, y el Excel, entonces creo que es, es, es eso también.
1: Total, y, y creo que como tú lo dices, y, y ahí quisiera seguir preguntando en esta parte, desde aquí mirando hacia atrás, pues se ve facilísimo, ¿qué crees que para ti es obvio hoy, pero que en ese momento no era tan obvio?
0: Yo creo que lo que es obvio, bueno, y no es tan obvio, es un poco obvio, pero no, no, no tanto, eh, es que perseverando y, y haciendo las cosas excelentes y de manera diferente o no convencional, las cosas se pueden hacer. Yo en ese momento no, no veía tan claro el camino de hacer una pizza y de venderla y de diferenciarme, pero si hay un trillón de pizzerías en el mundo, yo ¿por qué voy a hacer la diferencia?, y eso para mí no era obvio, ¿cómo me voy a diferenciar? Pero para mí hoy es obvio, eh, no del todo, pero estoy en ese proceso, es que diferenciándote puedes lograr lo que te propongas. Porque nosotros vimos en un punto que queríamos ser diferentes ¿sí? y a mí hay algo, y esto es muy personal, y es algo que me, 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 me aterroriza eh, y es ser alguien más ser alguien que cuenta una historia parecida, ser alguien que hace algo parecido. Eso me llena de, de terror, te juro que me da mucho miedo. Y en ese sentido quisimos diferenciarnos. Y eso para nosotros es obvio, en ese momento no fue, pero, pero esa sería un poco mi, mi respuesta, ¿sabes? Cómo, cómo nos diferenciamos siendo excelentes.
1: Quisiera, quisiera ya andar un, entrar un poquito más en, en las operaciones de, de la rural Tu hermana estudió ciencia política, como, como nos lo dices hace un momento. Ella está un poquito más especializada en toda la parte de producción, en, en el área de ventas, marketing. ¿Cómo toman decisiones? O sea, al final se puede dar un empate, ¿sabes? O sea, no hay esa tercera persona que dé el desempate. ¿Cómo toman decisiones?
0: Súper, me parece una gran pregunta. Hay muchas veces... En la toma de decisiones en la rural, que estamos de acuerdo. La mayoría, realmente, estamos muy alineados con lo que queremos y con lo que no. Sin embargo, eso no pasa siempre. Y lo que hacemos es asesorarnos. Asesorarnos con familiares, amigos, conocidos, que tienen empresa y que son empresarios. Y poner sobre la mesa lo que está pasando. Eh, contamos, no sé, qué es, cuál es el contexto. Pedimos una llamada, pedimos una reunión. Nos hemos venido relacionando con personas en medio de a pocos, que también han sido apoyo para nosotros para ese tipo de decisiones. Eh, y eso nos acompañó un montón para, juntos, por tomar una decisión basada en hechos, pues, en este caso, de otras personas, eh, ¿sabes? Entonces, eso, eso nos, nos ha guiado un montón, y yo creo que, como dicen por ahí, lo mejor es aprender de la experiencia propia, y lo segundo mejor es aprender la experiencia de los demás. Entonces, creo que eso nos guió un montón, porque muchas veces uno puede estar sesgado, y pronto sin conocimiento, y especulando, y decir, pues, bueno, yo voy por acá, porque, vamos pues, para adelante, pero otra cosa es hablar con cinco empresarios que te digan, oiga, es que en mis 20 años de experiencia he visto esto. Entonces, esa es la forma en la que tomamos decisiones cuando no estamos de acuerdo con algo, asesorándonos.
1: ¿Quiénes quién, quién hacen parte como de ese board de, de si se quiere, desempate ese empate?
0: Yo creo que la pieza más clave es mi mamá. Eh, mi mamá es una empresaria... Admirable. Para nosotros ha sido una guía tremenda en este camino de, de, de hacer empresa. Ella hizo empresa hace 30 años casi eh, y ella ha sido super, un súper, súper apoyo para este tipo de toma de decisiones. Eh, también amigos que están en el medio gastronómico, que llevan también más tiempo que nosotros, eh, amigos de marcas reconocidas, que, que poco a poco hemos podido pues, como conectarnos y relacionarnos. Eh, y otra persona la verdad demasiado importante para mí ha sido mi suegro, es un ejecutivo tremendo, con la cabeza grande eh, se ha metido en el negocio de las flores ¿Qué? y conoce, conoce un montón este negocio que mueve muchos millones de dólares al año, entonces tiene una perspectiva amplia y creo que eso también nos ha ayudado también, pues, un montón, ¿sabes? como a, a creernos la película en grande y a tener referentes de empresarios grandes, ¿sabes? no como medianos, ¿no? sino Grandes y así, pucha, bueno, súper experiencia, también me quiero que la película en grande.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más les has aprendido? Voy a poner en estos dos ejemplos que me pusiste aquí a tu mamá y, y a tu suegro.
0: Yo creo que a mi mamá lo que más le hemos aprendido es el seguimiento, el seguimiento, el cuidado en los detalles y la excelencia. Ella lo que siempre nos dice es que haciendo empresa hay que hacer seguimiento siempre, siempre, siempre. Entender qué está pasando todos los días con cada área de la empresa. Y eso me parece demasiado valioso. Es algo que hemos querido hacer. Nosotros en la rural siempre queremos estar o, o Majo o yo metidos en la cocina o yo siempre en punto de venta acompañando o con las personas que están en, en envíos o con las personas que estamos echando Excel, echando números, contabilidad. Eh, o haciendo contenido, ¿sabes? Entonces esta parte de seguimiento ha sido clave para nosotros y nos permite empaparnos 100% de la empresa y no solamente decir como, bueno, pues háganle y vemos a ver qué pasa, sino nos permite poder exigir y liderar y guiar con hechos y siendo uno más. No solamente como, pues allá está mi equipo, háganle. Pues creo que eso me, me, me llevó un montón de mamá y de mi suegro, me llevó la parte de pensar en grande. Como te decía anteriormente, a mí me asusta muchísimo ser uno más del montón. Y hacer algo, pues, eh, está bien. Pero, pero nada extraordinario, no, me asusta. Eh, y Alejandro se llama, nos ha guiado un montón y nos ha invitado a creernos una película en grande. Y a soñar, no solamente con cifras grandes, que yo creo que la plata es una consecuencia, hacer las cosas bien, no de ser un fin, eh, sino en, en hacer un trabajo bien hecho, eh, un trabajo proyectado, un trabajo con visión. No solamente como, 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 ese, como eso que dicen los caballos, ¿no? Que, que se pone la cosita acá y de pronto caminando para abajo haciendo las pizzas sino cómo puedo quitar eso y mandar para carajo y ver que
1: tengo el mundo entero para soñar y para camellar total, total, creo que eso es bien importante y en una oportunidad hablaba con una amiga que que trabaja en Natura y justamente para quitarse esos protectores que tienen los, los caballos los hacen, les hicieron un ejercicio muy interesante que era pensar, o sea, extrapolar Natura como si fuera el negocio de Rappi. Es decir, es la parte de libre. Cómo hacen que Natura se vuelva Rappi y para así poder sacar productos. Entonces, creo que es bien importante, como tú dices, pensar fuera de la caja y empezar a ver cómo uno puede seguir aprendiendo. De Quisiera volver un poquito más al tema de... Eh, tus lecturas, porque también sé que, que lees bastante a Harvard Business Review y le metes bastante al tema, no solo la psicología del consumidor, sino también la cultura, ¿no? Sí, me encanta. Y, y el tema también que, que tú dices de relacionándolo con, la, con el aprendizaje de tu mamá, el seguimiento, y por, por redes también se ve que a ustedes les encanta lo que hacen. ¿Cómo le transmiten ese sabor, ese perrenque a los nuevos miembros del equipo y, y a todo el staff?
0: Yo, la verdad, una vez más, sueño la película en grande y sueño con, con desde el día uno aterrizar una cultura organizacional que contenga nuestros valores, uno de, esos, uno de los más grandes es poder exigir desde el conocimiento y desde la empatía. Y por eso es que nos encanta meternos tres horas a la cocina a ver qué está pasando o irnos cinco horas a vender con el equipo de ventas y a saber qué es estar parado ocho horas en una jornada. Eh, y en ese sentido, lo que queremos transmitirle a nuestra comunidad, a la gente que nos ve en redes y a nuestro equipo, es demasiada humildad y demasiada empatía. Y recordarme a mí mismo y a nuestro equipo, que nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros del el día uno no nos quisimos... Eh, creer los chefs o los expertos gastronómicos o los expertos empresarios, nada de eso, estamos lejos de serlo. Y ojalá yo nunca sea un experto, porque yo creo que cuando uno que se cree un experto se quita las ganas de aprender, porque dice, pues, porque ya no sé todo. Entonces creo que eso, eso ha sido demasiado, demasiado valioso en nuestra empresa. No creernos la película, o sea, sí y no, ¿sabes? Creer en mí, sé que puedo y que vamos para adelante, pero que eso no me haga una persona... Que cree que se las sabes todas. Creo que ahí, uno, cuando, cuando llega uno a ese punto, si sí es que llega, alambar. Al Entonces, eso ha sido. Y, y yo creo que todo esto ha sido fruto y aprendizaje de permanecer hambriento de conocimiento. Me le dio libros de, de, de negocios buenísimos que tocan siempre este tema de cultura organizacional y cómo uno debería implementarla con el primer empleado. Porque pronto, cuando tiene 100 y no lo hizo, puede ser muy, muy, muy difícil mirar para atrás y hacerlo. Yo creo que es eso. Creo que es eso. ¿Sabes? Meterle, meterle mucha humildad. Eh, y también mucha, mucha guía y mucha, mucho liderazgo
1: a, a cada área de la empresa. ¿Qué, qué libros recomiendas para, para este tema de negocios que tú dices que naturalmente tocan la cultura organizacional? Hay uno muy bueno que me terminé
0: de leer como hace 15 días que se llama From Good to Great, de bueno a mejor o a excelente. Eh, me cambió la forma de ver la empresa eh, y también creo que la cambió, sabes creo que la la, la, la yo y, y también me reafirmó lo que estaba pensando. Como te decía, me da miedo ser bueno. Me da miedo ser, estar ok. Y este libro, From Good to Great, habla de eso. De qué hacen las empresas que son good, están pues, también. Y qué hicieron esas empresas que fueron good y ahora son great. Eh, y para hablar del tema de la cultura, esas empresas lo que se propusieron fue crear una estructura organizacional muy sólida, basada en valores muy sólidos sabes y no solamente dejar de pronto como a la deriva, como bueno, pues estos somos y vamos para adelante por este objetivo, sino realmente cómo soy claro con lo que quiero y con lo que no quiero. Y también cómo esta guía me da poder de discernimiento para saber qué personas deben estar en equipo y cuáles no. Hay algo buenísimo que dice este libro y es que es igual de importante saber qué personas quieres, dice, como en tu bus, como en tu carro, pero es igual de importante saber qué personas no quieres en tu carro. Entonces, eso, eso es clave. Y yo creo que, que, que algo de pronto que uno, que uno peca en las empresas es de pronto conformarse con el talento, conformarse con alguien por decir, ah, está bien, yo creo que pase bien su trabajo. Lo más jodido es decir, gracias, de pronto no es lo que estamos buscando, y ponerse en la tarea de buscar y buscar y buscar. que seguro tarea más retadora, que consume más tiempo, sí, más esfuerzo, sí, pero yo creo que es como la que, la que le da a uno al mejor equipo.
1: Total, y creo que a ver, uno, uno estudia administración de empresas, eh, le enseñan pues contabilidad, le enseñan un montón de herramientas, ¿cierto? Y uno también revisa toda la parte de recursos humanos, pero no le enseñan realmente a, a gestionar personas, ¿no? Que al final es el recurso más importante de una empresa, como tú lo dices. La medida que uno quiere un equipo de alto rendimiento, a top performance... Pues también necesita uno dar el ejemplo como líder, ¿no? De acuerdo. ¿Tú, de acuerdo. ¿tú qué crees que. o cómo ustedes. llevan a ese equipo de, de alto rendimiento? ¿Cómo crean un equipo de alto rendimiento? Porque yo sí creo que en, en las empresas uno no es una familia, sino es un equipo de alto rendimiento.
0: De acuerdo. Yo que tengo dos cosas estoy tomando nota. para que nos vayan las ideas. <risa> eh, una cosa la bueno, que empiezo esta parte y es algo que dice este libro de From Good to Great. Y es que las personas no son lo más importante. Las personas correctas son lo más importante. Y es una pequeña distinción que me parece que hace todo el sentido del mundo. Y en el sentido que las personas correctas sean lo más importante. Yo creo que, uno, las personas llegan a ti de alguna manera, no sé, ya personas que están o motivadas o listas para hacer su mejor versión, y sumados a tu ejemplo y a una cultura clara, creo que se potencia esos buenos skills de las personas. Entonces, creo que mi respuesta un poco sería el ejemplo, ¿sabes? Y entender que las personas llegan a una empresa donde necesitamos que las cosas pasen de manera excelente. No hay opción. ¿Sabes? Como que vamos para adelante, estamos en un gran papel y lo que necesitamos hacer excelente. O sea, no hay, no hay opción de ser mediocres, ¿no? ¿Sabes? Como que creo que es eso, la guía, ejemplo y tener como estándares muy, muy, muy claros. Eh... Y la otra pregunta se me olvidó.
1: No, 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 ¿cómo, cómo encuentras eh, a esa persona indicada siguiendo con, con ese aprendizaje que te llevaste del libro? ¿Cómo la en, digamos, en, en las entrevistas me he dado cuenta que el trabajo es como cualquier otra relación, ¿sabes? Como cuando uno se está presentando con el posible amigo, con el posible socio con la posible novia, bueno, en fin, uno siempre trata de dar su, su mejor versión, pero siempre hay estos no negociables y, como tú dices, la persona indicada. ¿Cómo haces la, pre, la, pregunta, in, sí, la pregunta correcta para saber si es la persona indicada o no?
0: Hay algo que a nosotros, y eso también es parte de la rural, y es que a nosotros no nos interesa que las personas que lleguen a trabajar con nosotros tengan toda la experiencia del mundo. Que si van a entrar en ventas, hayan trabajado 10 años en ventas antes. La pregunta correcta, que creemos que es la correcta para nosotros, es si está dispuesta a aprender y si quiere hacerlo de manera excelente, aprender y después poner en práctica todo lo aprendido. Nos hemos llevado a sorpresas, obviamente, que de pronto uno, pues por quedar bien y, y decir varias cosas, dice, obvio, oh, estoy listo y pues digamos que en la práctica no pasa. Eh, eso no es lo, lo frecuente que nos ha pasado, sin embargo creemos que esa es la pregunta. Y esa es como la postura que las personas que trabajan con nosotros deben tener ok, de pronto no tiene toda la experiencia que estamos buscando sí. pero si tiene todas las ganas nosotros nos comprometemos por dedicar todo nuestro tiempo para que usted sea excelente en el rol que entre entonces creo que, creo que eso es un poco para, pararnos, no como en la exigencia de la, de, la, de, la, de la experiencia, sino de la actitud
1: total tal creo que si algo le aprendió a, a mis jefes que son los cofundadores de mis propios finanzas es eso, justamente eso si está la actitud, los skills se aprenden, seguramente eso se van, se tienen. Vamos a volver un poquito, ahora sí, al, al presente, cuando ya tienen dos puntos, iniciaron con Delivery, ya tienen dos puntos en Fontanari, en La Colina. ¿Qué han aprendido de sus clientes cuando ya venían conociéndolos a nivel de Delivery y ahora los ven pues, face to face? Yo creo
0: que ha sido un proceso gratificante y muy enriquecedor. Eh, yo al principio, por quererme soñar la película en grande, quería ir muy rápido y quería abrir ya un punto y otro. Eh, y eso no fue siempre Nos tardamos casi dos años en abrir nuestro primer punto de venta, que igual lo miró para atrás y dijo, pucha, es muy rápido. Eh, pero ha sido muy gratificante porque, porque creo que las personas que ya nos empezaban a conocer con Delivery y a través de nuestro contenido en redes sociales, se, se dieron la oportunidad de ahora conocer este nuevo formato. También habían muchísimas personas que no habían probado nuestro producto y ya sabían de nosotros, o por el voz a voz, o por las redes sociales, eh, o por algún otro medio. Entonces, creo que fue muy bueno, ¿sabes? Como, como ponernos ya de cara al cliente y, y tener una cara, no solamente en las redes, sino física en un punto de venta al cliente. Creo que eso también da muchísima confianza. Eh, y, y también, pues bueno, los resultados lo han, lo, lo han demostrado por sí solos. Entonces, nos gusta mucho, ¿sabes? Estar como de cara al cliente, no solamente en las redes, sino entregar esa confianza de otra manera, me parece muy, muy, muy chévere.
1: ¿Cuál es el, como la sugerencia que siempre, y súper bienvenido, esto también lo aprendí en, en un curso que hice y es el feedback es un regalo? Súper, súper importante eso. ¿Cuál ha sido como ese feedback o esa petición más loca que les han hecho que ustedes dicen, me encantaría, pero quizás ahora por el crecimiento que tiene la empresa, por ahora no?
0: como plan de crecimiento, como alguna idea, como...
1: sí, saben cómo deberían montar un puesto, no sé, voy a poner un ejemplo en Cartagena.
0: Yo creo que creo que han habido varias. Creo que en, en los últimos seis meses hemos tenido cerca de cuatro o cinco personas que se han acercado a nosotros con el ánimo de franquiciar. Eh, afortunadamente. Estamos construyendo una marca que cada vez tiene más visibilidad, eh, una marca que puede llegar a ser interesante para muchos, eh, y eso, y, y le hemos dicho que no, le hemos dicho que no a la, a la franquicia, de que ser rápido, porque queremos hacerlo de manera, de manera excelente y queremos seguir siendo, seguir siendo, sabes, como muy, muy, muy tradicionales en nuestra receta, eh, muy gourmet de lo que estamos haciendo. Entonces, por ahora no vemos de pronto cómo como, como abrir 70 puntos en Colombia y hacer una industria gigante que vole pizzas de todo el país. Por ahora no. Por ahora no, 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 es, lo, no es lo que nos soñamos. Eh, sí queremos crecer, pero queremos crecer, que sea un crecimiento orgánico, un crecimiento cimentado en principios. No solamente porque alguien tiene 200 mil dólares y quiere montar 20 puntos de la rural. Pues no, eh, eso es lo, lo que vemos. Total. Total.
1: Creo que eso es bien importante. Y, y aprovechando justo que tocas ese tema de, de las recetas tradicionales, no te va a pedir la salsa secreta de la rural, mucho menos, <risa> pero sí quisiera saber un poco cómo, cómo es ese proceso creativo que ustedes tienen para sacar unos productos. Porque yo, yo los veo en redes y digo, esta gente es muy creativa. ¿Cuál, ¿Cuál es ese proceso creativo si es que lo tienen para, para entenderlo? La verdad, la verdad, sí lo
0: tenemos no, la verdad, no tan estandarizado como, como quisiera en este momento. Sí. Eh, sin embargo, estoy obsesionado con una idea y esta, y esta la encontré en, en el libro de Jeff Bezos, que se llama Crea y Divaga, en donde el man dice que el consumidor no siempre sabe lo que quiere. Y en ese sentido, entregarle más de lo que pide o más de lo que está esperando es la jugada para sorprender a los consumidores, para agregarles más valor y para posicionarme como una marca mucho más sólida y más posicionada. Jeff Bezos cuenta que a él nadie nunca le pidió que sacara un servicio de streaming de películas. pues que tiene que ver un delivery o, o, o su sitio web con una película. Y lo hizo y no sé cuál fue el proceso detrás, pero lo hizo y le pegó. A Jeff Bezos nadie le pidió que sacara Audible, que es como la aplicación de podcast. Y lo hizo y ahí hizo algo diferente y quiso agregarle más valor a los consumidores. Entonces, de ahí nace un poco nuestras ganas de agregar más valor a nuestros consumidores haciendo cosas que pronto no nos han pedido. Entonces, así por ejemplo, nace un poco la salsa pomodoro que lanzamos. Nacen un poco nuevas recetas. Nacen nuevas ideas que tenemos, que tenemos de innovación para, para lo que viene el año. Sabes que son soñarnos cosas diferentes a lo que estamos haciendo hoy que al tiempo estén alineadas con nuestra visión. De pronto no vamos a desarrollar, no sé, un software. De pronto sí, de pronto no. Pero, pero ¿sabes? Como que estén alineadas con nuestra visión, que quedan dentro, de, dentro de nuestra visión, ahí caben. Acompañado también de focus groups, de preguntas a las personas, de una actividad muy constante en redes sociales, preguntando a la gente qué le gusta y qué no. Tenemos un recurso muy grande que son las redes, donde hay miles de personas que nos ven y que están dispuestas a darnos su voto y a opinar sobre preguntas que tengamos sobre productos nuevos. Y es también es una herramienta que, que aprovechamos muchísimo.
1: Total, total. Creo que al final... Tú lo dices, eh, yo diría que es un 50-50 o un 60-40, donde el 60 es, quizás a veces el consumidor no sabe totalmente lo que quiere, pero sí, sí. nos puede dar luces, ¿no? Sí nos puede dar luces de hacia dónde podemos ir, que ya es un proceso pues. bien, bien interesante. Quisiera tocar ya otro tema que, que, que también me parece brutal como, como lo haces y es Naturalmente, la rural está creciendo muy, muy rápido. Eso quiere decir que requiere tu energía al 100%. Uy, demasiado, demasiado. Súper enfocado. Sí. ¿Qué rutinas tienes? Me encanta, gran pregunta. Eh,
0: yo no sé si esto es por, por mi personalidad. Yo creo que sí, por ejemplo, Majo no es, no es, no es así. Yo, soy, yo, yo me siento mucho más productivo cuando estoy juicioso con mis rutinas. A despertarme todos los días entre cinco y media y 5 y 45, tiendo mi cama, hago 15 o 20 minutos de trotar con mi perro, sudo, eh, doy las gracias, tratar todos los días gracias y darme cuenta que, en verdad, esto, es, esto me hace humilde todos los días y es darme cuenta que no soy nadie, o sea, que soy no más. Que sí me sueño la película y sí no quiero ser uno más, me da, me da, me da pánico, pero al tiempo quiero ser humilde. Y no me quiero creer, pues, que soy el más duro porque voy a trabajar parejo, hace para las cosas diferentes y quería cambiar el mundo. Todo el tiempo quiero ser humilde, quiero ser yo. Entonces, entre mi ejercicio, agradezco muchísimo. Eh, después hago pesas. Me compro unas pesitas, hago en mi casa. Después leo media hora, 45 minutos. De hecho, me estoy acabando este libro. Una joya, muy joya, muy, muy, muy joya. Eh, y ya después me baño y desayuno. Pero son dos horas o dos horas y media en las que tengo tiempo para mí. Tengo tiempo para pensar y para respirar. Y para dejar llegar nuevas ideas. Para, para alimentar mi cabeza, para alimentar mi cuerpo. Y para estar conmigo mismo. Eso, eso para mí hace que mi día cambie demasiado.
1: Total, creo que eso es bien importante. Darle un poquito, mover el cuerpo. Colocarle un poquito de pesas al... al a la rutina, no necesariamente ser mega ancho, pero sí por lo menos sí. sacarle un poquito de, de fuerza. De acuerdo, de acuerdo. <ríe> y, y también he visto y lo muestran pues, en, en tu Instagram personal, lo he visto, en el de la Rural también, que sacas mucho tiempo también a, a la familia, ¿no? A tus papás, a tu pareja. ¿Cómo, ¿Cómo balanceas eso, no? Porque sé que lo respetan mucho, por ejemplo, cuando ves el cumpleaños, tu, el cumpleaños de tu papá sacan el espacio además de, de la rural ¿cómo has venido balanceando digamos las diferentes áreas de tu vida, sociales si se quiere? yo creo
0: que yo sin mi familia no sería nadie, literalmente no sería, mis papás me dieron la vida y vivo agradecido con ellos todo, pues, todos los días y en ese sentido para mí es algo que me recarga muchísimo y que me llena de mucho amor, mucho, mucho, mucho y yo creo que nosotros también somos amor, ¿sabes? Uno puede ser un tetragenio, billonario, lo que sea, pero si no tienes amor, una familia o alguien que te diga te amo, vas para adelante cree en ti todos los días. Creo que las cosas podrían ponerse un poco más difíciles. Y en ese sentido, le damos toda la, prior la prioridad a nuestra familia porque es lo que pasa dentro de nuestra familia. Nos apoyamos, nos decimos cosas lindas, nos consentimos. Y creo que la familia es para eso, para amarse, para valorarse. Hoy, hoy, hoy tuve un día malo, hoy tuve un día bueno, nos contamos. ¿Sabes? Entonces, creo que, creo que eso hace la diferencia en, digamos que en un posterior buen performance, si quiere llamar así, en, en, en tú estar bien como dentro de tu corazón y dentro de ti mismo, y eso para mí hoy me lo entrega mi familia eh, y mis amigos. entonces Creo que es prioritario, ¿sabes? Como que no es negociable, como que lo veo muy obvio, como que, oiga, no, esto no es negociable, pues en mi familia, punto, estemos con ellos, desconectemos. Eso, eso, eso es como, como, como lo veo yo.
1: Total, creo que al final también lo vi en una serie recientemente, no soy muy fan, pero preciso, vi esa serie, y era, vale la pena subir ese Everest, pero cuando estés en la punta del Everest, y si no tienes con a nadie a quien decirle, qué vista tan bacana, no estás haciendo nada, sí. entonces eso, eso, eso es brutal, y, y ya para hacerte la última pregunta, Santi, ¿qué te hace genuinamente feliz a ti?
0: Me hace genuinamente feliz sentir que estoy impactando positivamente a las personas que nos ven, que nos consumen, a las personas con las que tengo contacto físico o digital. Saber que las estoy inspirando de alguna manera con lo que digo, con lo que hago. Eso para mí es, me llena el alma. Por ejemplo, cuando alguien nos escribe y dice, oigan, los admiro, los eh, sea, mensajes de apoyo, con cada compra, con cada sonrisa, con cada gratitud,
1: eso es para mí... Oiga, lo ha valido todo. Santi, pues muchas gracias por el espacio. Sé que tienes una agenda bien apretada, que la rural está creciendo y de, y de verdad ha sido un, un tiempo maravilloso, ha aprendido un montón, sin duda alguna ese balance que tienes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con la rural que está creciendo un montón. Eh, es simplemente increíble felicitarte, de verdad. Sin mucha admiración por ti, por María José, por todo lo que está haciendo el equipo en la rural. Y bueno, nada, un día estos me invitas a, a pararnos al punto de venta en la rural y, y que traer más gente.
0: Eso, eso, va a vender chévere de una, claro que sí, papá. Esa. Gracias a ti, gracias por este espacio, en verdad me, me, me honra mucho. Yo, yo cuando, cuando estoy en este tipo de entrevistas o de charlas, me siento, me siento muy pequeño, me quiero sentir pequeño, ¿sabes? Quiero, quiero, quiero sentirme que no tengo todas las respuestas, es que también estoy aquí aprendiendo, y eso me llena el corazón, entonces, gracias,
1: gracias, gracias. Santi, gracias de nuevo por este espacio, y, y bueno, nada, ya lo saben, pueden seguir a La Rural en Instagram, como rural ¿en qué otros espacios pueden encontrar a, a La Rural, Santi?
0: En TikTok, hoy toca estar en TikTok, entonces estamos en TikTok como La Rural, en YouTube también, eh, y nada, eso es todo. En nuestros canales digitales encuentran información para domicilios, para que nos visiten en Parque La Colina, en Fontanar, para que pidan delivery en la rural. Bueno, ahí estamos.
1: Bueno, Santi, un abrazo y, y bueno, nada, a disfrutarse este día. Gracias. Que así sea.